0: Hola, ¿cómo están? Actualmente estoy leyendo un libro de Eric Fegelin, que se llama Las Religiones Políticas. Es un escritor alemán entre 1800 y 1970 y algo, si no estoy mal. Un escritor en todo caso del, del siglo XX. Eh, esto lo hago pues porque soy politólogo y actualmente hago una maestría en análisis político y siempre he sido interesado en la profundidad del pensamiento occidental. Lo cual me ha llevado muchas preguntas sobre la naturaleza de la existencia humana, su motivo, eh, sus fines... Y a lo largo de mi carrera universitaria y a lo largo de este proceso profesional me he ido respondiendo muchas preguntas y en Eric Fegelin encuentro la solución y la respuesta a varias preguntas que tenía. Indudablemente se forman otras, pero ya no son de un carácter global, ni son de un carácter general que pretenda abarcar el sentido de la existencia humana Sino que son ya preguntas más dirigidas al aspecto constitutivo de la sociedad occidental. Digamos que Eric Fegelin subsanó o solucionó dentro de mí preguntas por la existencia y por el sentido de las sociedades occidentales. Y es en esta medida que yo quiero compartirles algunas reflexiones sobre este libro de las religiones políticas que es fruto de una lectura que me dio curiosidad hacer porque me leí de Eric Fegelin La nueva ciencia de la política, que es, tengo entendido es su obra central. Este es mi primer podcast, así que es completamente informal y no me interesa como tal ser un profesional en el tema hasta el punto de que suene eh, totalmente planeado. Esto es, alguna, esto es una conversación prácticamente. Y bueno, como les venía diciendo, La Nueva Ciencia de la Política, de, de Katz, de la editorial Katz. Me encantó, es un libro que me, me, me hizo entender muchas cosas. Y hoy quiero hablarles entonces de la relación de este libro y de las religiones políticas. Entonces quisiera empezar con este libro que tengo, que se divide en, dos, en tres grandes ensayos, y si no estoy mal. Las religiones políticas, eh, ciencia política y gnosticismo, dos ensayos. Posteriormente pasa a la ciencia política y gnosticismo. Parte 1 y la parte 2 es sucedáneo de la religión, los movimientos gnósticos de masas de nuestro tiempo. Entonces, vamos a la primera parte que son las religiones políticas, que fue lo que yo leí de Eric Fegelin. Eric Fegelin divide este ensayo en cinco partes y se los voy a leer. Prólogo, parte 1, el problema, estado, religión. Parte 2, Akenatón. Parte 3. Jerarquía, Eclesía, Espiritual y Temporal, Apocalipsis, Cuarto, Leviatán, Quinto, Comunidad Intramundana, Simbología, Fe y Epílogo, que es la nota bibliográfica. Eric Fegelin, lo que hace en este texto y en esta medida yo me separo de los académicos a nivel global, que son profesores por lo general, y es que en las academias nos encontramos con, con una educación que nos dice que los autores mmm, mmm, parecieran no tener intenciones, y cuyas obras de pensamiento no son, producto del, no son producto para entender el mundo, perdón, son producto para entender el mundo, pero no para cambiarlo, o no para atacarlo, o no para reformarlo. Y en eso yo me separo totalmente de los profesores académicos normalmente. Eh, esto lo puede decir alguien que es pagado por una universidad esto lo puede decir alguien que vive su vida académica sin ningún compromiso, más allá que, da, que dar clases pero hay ciertos pensadores que acogen un compromiso social eh, y científico con la sociedad ¿por qué? porque yo siento que Eric Fegelin, por ejemplo, en el prólogo dice constantemente el mal en su naturaleza existe y el mal efectivamente opera en el mundo, y es un mal demoníaco, ¿cierto? Y es un mal que pretende convertir al ser humano en un ser alejado de sus condiciones naturales. Eh, Fegelin. Pues yo no he estudiado la biografía personal de él y no me interesa como tal. A mí me interesa, casi siempre que leo un autor, me interesa su pensamiento más que su vida personal. Supongo que se encontraron cosas muy interesantes en la vida personal de los autores. Pero a mí, pues, la verdad, eso me tiene sin cuidado en general. Entonces yo supongo y saco de estos libros que Eric Fegelin es católico. Porque toda su, su estructura de pensamiento es, es occidental y es cristiana. Entonces cuando él habla del mal es que verdaderamente hay movimientos políticos que han venido configurando a occidente después de la Grecia clásica pero sobre todo después del catolicismo y es que uno podría instaurar el pensamiento del catolicismo propiamente en la Edad Media con la Escolástica y específicamente con Santo Tomás y San Agustín y cuando llega yo creería que este rompimiento occidental se da es con la ilustración y preferiblemente, y yo creo que es el inicio como tal, de lo que se llama el renacimiento. Yo creo que ese renacimiento es el punto de incisión entre la occidente clásica, humana y divina. Tanto desde Roma y Grecia hasta ese punto del catolicismo. Y ya después de ahí empieza... Lo que Eric Fegelin, a mi entender, dibuja como el gran cuerpo del gnosticismo y de los movimientos modernos. Desde esta perspectiva, lo que hace Eric Fegelin es preguntarse por cómo las sociedades se organizan. Y según Eric Fegelin, las sociedades se organizan a través del símbolo. Los símbolos independientemente o su independencia su existencia es independiente de la religión. Pero claro, todo símbolo que organiza es en esencia sacro, sagrado, ¿cierto? Y fundamenta el origen y el sentido y la actuación de esa civilización o de esa comunidad en específico. Dice Eric Fegelin en Los símbolos del orden. Con independencia de sus similitudes, ni el análisis de las religiones políticas, ni tampoco el gnosticismo, se entenderán completamente si no se encuadran en la peculiar filosofía de lo simbólico que Fegelin comenzó a perfilar a finales de la década de los 40 y que según los expertos es su contribución más importante a la teoría política. Qué pena, eso no lo dice Fegelin, esa es la introducción que tiene el libro. Pero, pero como vemos... El símbolo es muy importante y él lo va a expresar en su capítulo sobre Akenatón. Y es que resulta dice, que el culto de Akenatón es el primer gran monoteísmo de la historia con importancia porque aquí hay, ocurre un elemento esencial dentro de la política que a mí me parece trascendental, y es que a lo largo de la historia humana pueden existir infinidad de fenómenos, pero estos fenómenos son trascendentales en la medida en que pertenezcan a un movimiento o a una actuación política que sea capaz de Volverse realidad en el mundo, en este caso el Imperio de Egipto. En conclusión, mmm, solo aquello que trasciende a lo político, capaz de marcar la historia, puede tener importancia para absolutamente todos los seres humanos contemporáneos a ese momento. Y posteriores. Es decir, eso es realmente lo que forma, fundamenta y da continuidad a una civilización y a una comunidad. Todo lo demás cae en, digámoslo así, en las condiciones existenciales relativas a cada individuo. Son realmente ideas muy débiles. Son ideas de una generación, dos generaciones, pero que no pasan más allá. A no ser que lleguen al aparato estatal o al aparato religioso de forma... Eh, ...que lleguen hasta la cúspide... ...cierto... Entonces, ...en esa medida... ...con Akenatón... ...se da el primer gran monoteísmo... De eh, de, ...el primer gran monoteísmo... ...y lo que hace es... ...lograr... ...que todas aquellas religiones... Eh, ...o más bien... Eh, ...figuras... Eh, ...y deidades que eran adoradas... ...en el antiguo Egipto... ...pasen a estar... ...unidas... Por decirlo así, a una única iglesia. ¿Cierto? Akenatón significa agradable Atón, que es una representación del sol. Y el sol, en este episodio histórico, representa el todo: la luz contra las sombras, la fuente de vida. Y cuando muere Akenatón toda la unión y el centralismo que la había creado desaparece y se vuelve a dispersar en la multitud de credos y en la multitud de creencias y de formas de hacer política. Con Akenatón se funda la idea principal de la unidad de la religión y de los símbolos. Dice Fegelin, por ejemplo, en Jerarquía, una forma básica de legitimación del dominio de unos hombres sobre otros se realiza mediante el símbolo de la irradiación, que desde la cúspide de la divinidad recorre toda la jerarquía de los poderosos y sus subordinados, y desciende hasta el último súbdito sometido a la obediencia. Lo que hace... Fegelin al analizar este tema de Akenatón y de la eclesia es demostrar la unidad que existe entre lo temporal y lo eterno, ya que Akenatón representa el cuerpo soberano que a su vez tiene comunicación con Dios y solo este cuerpo soberano por así decirlo es ciudadano, aunque claro ciudadano cuando hablamos del término ciudadano hay que recordar que ese ciudadanía es en términos de la civitas occidental. Pero eh, hagamos la similitud entre esa civilización y nosotros. El soberano sería entonces el representante de Dios en la tierra en este caso. Y eh, sería quien tiene comunicación directa con él y todos los subordinados a él reciben el beneficio de esa bendición y el beneficio de ese poder sacro. Ahora bien, en Occidente esto cambia y el poder empieza a transmutar de lo religioso a la mundanidad. Porque recordemos que Eric Fegelin hace una, una interpretación muy interesante y es que existen realmente dos mundos. El mundo de lo intramundano y el mundo de lo supramundano. En el mundo de lo supramundano, es decir, lo que está por encima del mundo, están todas las religiones de salvación. Mencionaré tres, que son los, pues, los tres monoteísmos básicos y los más fuertes, ¿cierto? Eh, que son los herederos de Abraham. Que es el cristianismo... Eh, el Islam y el judaísmo ahora bien estas eh, religiones de salvación fundamentan el fin de la historia en la llegada de algún mesías y en esa medida me quiero remitir solo al cristianismo que es la religión que conozco y a la cual pertenezco en el cristianismo el fin de los tiempos se da con la llegada de Cristo y se ejerce un juicio que es un juicio valorativo. En esta medida eh, la importancia de las religiones en Fegelin de salvación es que le permiten desde mi interpretación, tener una vida al ser humano consciente de su mortalidad y debilidad. Y en esa medida es una vida llena de humildad, de sumisión a su condición humana, a su condición de mortalidad. De acuerdo a esto, lo que pasa con Jesucristo que es el cuerpo y la unidad de la iglesia, es que se derrama sobre toda la humanidad, creyente en Cristo, no toda la humanidad, en un sentido constitutivo de especie humana, en razón científica, sino constitutivo de creyentes en Cristo, porque la comunidad de la iglesia católica se basa en en la aceptación del credo, es que la unidad se funda en el cuerpo místico de la muerte de Cristo y en su creencia en el proceso religioso, en la fe. Cuando no ocurre esto, tenemos, en este caso, el mundo intramundano. Cuando no se tiene la creencia en el símbolo religioso, supramundano tenemos el mundo intramundano, que es el mundo en realismo. O sea, lo que llama pura realidad, que es el mundo en el cual se dan los efectos físicos. Y es en este mundo en el que tenemos el intercambio de la religión por la ciencia por una recolección de datos del mundo bruto natural para intentar explicar el sentido de la vida del hombre y es en esta medida en la que la ciencia toma la suplantación de la religión claro porque la ciencia pretende crear un entendimiento total y absoluto de la naturaleza de las cosas. Entonces aquello que no sea posible meter dentro de la ciencia o no existe o es despreciable. Pero Eric Fegelin lo que va a resaltar de este positivismo es que hay un aspecto valorativo del hombre que la ciencia no puede explicar, por eso él dice uh, algo muy importante en este texto respondiéndole a Schelling o a Schiller si no estoy mal, no me acuerdo exactamente y es que uno de ellos pregunta eh, ¿por qué decimos que hay algo en vez de nada? y Eric Fegelin más bien cambia la pregunta y es ¿por qué existe algo que es como es? Es decir, ¿cuál es el orden de que sea así? Y esto me remite mucho a una idea de Frederick Nietzsche: y es que la ciencia puede explicar por qué, o no, más bien cómo el fuego arde, pero no puede explicar por qué su naturaleza es el calor, por qué es como es. Pareciera una redundancia y todo eso, pero eso implica que la naturaleza del ser humano no basta con la ciencia. Yare Fegelin lo explica a través de los símbolos porque científicamente no podríamos explicar por qué el cristianismo es la religión de salvación de Occidente y por qué en su momento lo fue en Roma el paganismo y por qué en su momento lo fue en Grecia también su paganismo con diferentes dioses e incluso no podemos explicar ¿Por qué eh, tenemos los valores que tenemos? Podemos hacer una historia de los valores, una historia de la ética, una historia de la moral y intentar explicar su utilidad histórica y su funcionamiento histórico, pero no podríamos explicar en qué consistiría la diferencia civilizacional entre todos los pueblos. ¿Por qué es así? Podemos dar una explicación histórica pero jamás podemos dar una explicación científica que nos diga es por tal o cual motivo y es cuantificable. En esa medida el concepto de ciencia, como lo he venido presintiendo a través de mis estudios, porque aún no puedo decir que puedo comprobarlo por medio de una tesis, es que la ciencia no es basta en palabra para explicar la naturaleza humana y los acontecimientos políticos. Es decir, se pueden usar los métodos cuantitativos y cualitativos para intentar entender, pero científicamente esa explicación no puede darme el sentido de la toma de decisiones para que las personas hagan tal o cual cosa. De hecho, esto es uno de los límites que Eric Fegelin le discute a Max Weber y es que incluso el científico a la hora de investigar valora qué puede ser investigado cometiendo inmediatamente un sesgo del cual no puede salirse nunca. Y es escoger qué vale la pena ser investigado. En esa medida hay una discriminación valorativa de todo el acontecer político y social que conlleva a un estudio específico. De acuerdo a esto, la ciencia en términos de la religión intramundana viene a ocupar el aspecto de la religión y pretende llegar a tal punto en que produzca un bienestar como si la tierra fuera un paraíso. Lo que pasa en este punto es que la ciencia también empieza a formar parte de una máquina de asedio salida de la ilustración. Y es la máquina de asedio vigente de todos los movimientos sociales, feminismo, LGTBI, Black Lives Matter, bueno cualquiera, eh, que impliquen eh, el cambio no solo cultural, sino de las conceptualizaciones científicas del mundo, y en esta medida la ciencia lo que logra es usar la herramienta de la supuesta razón para eliminar la conformación histórica que han tenido los pueblos a nivel valorativo. En esta medida lo que hace mmm, es que todos los movimientos políticos modernos si ustedes observan, tienen una raíz en común, liberalismo, socialismo, comunismo, nazismo, todos tienen un ismo en común, como si fuera una particularidad de un movimiento, de algo que no logra ser una cosmovisión del mundo, de algo que no logra ser una cosmogonía, yo creería que la palabra perfecta para describir el orden de un pensamiento político que intente llegar a la médula de la naturaleza del ser humano está en la cosmogonía, en el origen religioso sacro del hombre y del universo. Eh, dice Eric Fegelin que los movimientos, por ejemplo, como el socialismo, el cientificismo, pretenden crear un tipo de hombre, y lo vemos en el hombre de Conte, en el hombre de Nietzsche, en el hombre de Marx, el hombre socialista, el hombre científico, el superhombre, el que es el Übermensch, es un hombre que es capaz de crear ética y moral, o es capaz de pertenecer a un mundo en el que Dios ya no es necesario, sino que son necesarias las condiciones para crear el paraíso en la tierra, esto lo que hace es negar la naturaleza mortal del hombre y llevarlo, a una perpetua condición de lucha contra su propia naturaleza, logrando la distinción entre aquellos servibles e inservibles. Porque al fin de cuentas, para crear un paraíso, tendría que ser un paraíso de iguales. No podría haber una disidencia o una diferencia porque todos tendrían que estar disfrutando de lo mismo y para disfrutar de lo mismo todos deben encaminarse a producir lo mismo y toda producción sobre lo mismo implica una valoración porque no creeríamos por ejemplo que la propiedad privada es, un val es una acción eh, y un valor deseable si no lo considerásemos ya insignia trascendental para el funcionamiento de una sociedad. En esta medida, los movimientos de salvación, los movimientos religiosos, los movimientos gnósticos y modernos, lo que intentan formar es una eclesía. Voy a leer qué es la eclesía en Fegeli. Dice así, en la simbología jerárquica el Estado no se presenta como unidad cerrada en sí misma, sino es compuesto en los rangos de poder, que a través de los gobernantes terrenales llegan hasta Dios. Ciertamente ya aquí la persona del súbdito corre el peligro de quedarse para de Dios por las funciones intermedias de la jerarquía, pero incluso en aquellos casos en que no se declara expresamente su presencia inmediata, como si hace Bodino, que es quien escribe los 10 libros de la república, que es, si no estoy mal, es del absolutismo monárquico. Eh, ambodino. Eh, sigue existiendo una única corriente divina de fuerza que partiendo de la fuente se rama por todos los escalones de la pirámide hasta llegar a la base. El orden de poder está en todo el tránsito de carácter sacral, pero no es todavía en sí mismo lo absolutamente sagrado. La divinización del orden del poder terrenal, su cierre intramundano, con la simultánea decapitación de dios, del dios supramundano, se vincula a un gran número de supuestos adicionales. Recordemos que no en vano Nietzsche dice por allá que hemos matado a Dios, quien saca esas afirmaciones de Hegel, y es que se ha adquirido en el mundo el lenguaje sacral de las instituciones o de la divinidad, es decir, el Estado, Intenta ser ese dios serenal, capaz de conocerlos a todos, capaz de juzgarlos a todos por sus actos, capaz de repartir bienestar a todos con un recurso en común o dejándole al libre albedrío si no ha cometido ningún delito para que viva en su libertad y capaz de decidir sobre la vida y la muerte de absolutamente todos. Es decir, el Estado es una representación de Dios en la Tierra totalmente intramundana y no le interesan los individuos, sino la conglemoración o el conglomerado humano que abarca, que le asegura su existencia y su máxima representación es el positivismo jurídico. A diferencia de Dios, cuya máxima representación es la naturaleza. O las leyes de la naturaleza que obligan al hombre a tener y a vivir con ciertas características que no puede ignorar. Lo que intenta el orden intramundano es, a través de la ciencia, superar las normas divinas y de la naturaleza. A través de tres elementos constitutivos, la ciencia, el Estado y los movimientos políticos al interior de este mundo intramundano que dan las características valorativas a una comunidad para que vivan en armonía, entre comillas, dentro de esa comunidad intramundana. Por eso dice Eric Fegelin en el leviatán dice lo siguiente y es que el estado es la aglomeración de la eclesía es la aglomeración de la ley y es la aglomeración de los cuerpos y lo expresa a través del entendimiento de leviatán de Thomas Hobbes Dice por eso él, el gran teólogo de esta eclesia particular directamente refería a Dios fue Hobbes, a menudo se ve en él a un teórico de la monarquía absoluta, aún sin negar este aspecto debemos decir que fue mucho más, pues fue él quien creó el símbolo de Leviatán, esto es, el estado subordinado directamente a Dios y omnipresente, y omnipotente frente a sus súbditos en cuanto portador de una misión divina. La construcción del símbolo se realiza en dos niveles, en primer lugar en construcción natural de la personalidad del Estado, con pretensión de validez para todos los tiempos, y luego como constitución de esa unidad natural de eclesia cristiana determinada por el contexto histórico del siglo XVII. Pero recordemos que obviamente Hobbes le da un apéndice al Estado, que es el de la religión, pero actualmente eso está eliminado, Actualmente Leviatán es Dios, es el que congrega al ser humano. De hecho, parte de esto es el secularismo de todos los estados occidentales, cuyo fin eh, es el positivismo jurídico. Con esto no quiero decir que tengamos que volver a una teocracia como tal, sino que lo que quiero señalar es que el Estado se volvió una herramienta de los movimientos políticos gnósticos o aquellos que pretenden formar un paraíso en la tierra, ignorando que su misión no es mejorar al hombre a través de actos morales o políticos, sino que su misión es expresar los problemas políticos que tiene el hombre dentro de la sociedad y dentro de los diferentes intereses ...de lo político que surgen al interior del grupo... ...no intentar mejorarlo... ...es decir, que la política es una acción netamente intramundana... ...cuya naturaleza no debe ir... ...y así se hacía en la Grecia clásica... ...y así se hacía en Roma... ...en razón de mejorar al hombre... ...sino de solucionar los problemas prácticos de la sociedad... ...entre ellos el más importante tramitar al nivel interior del país la violencia en instituciones políticas al fin de cuentas la política puede terminar en dos elementos esenciales El tomar o permitir a nivel jurídico quién toma la decisión sobre tales asuntos urgentes del poder y de la sociedad y convertir las pro los problemas o las prácticas eh, que ponen en dificultad la convivencia y la calidad de vida en instituciones públicas capaces de gerenciar o capaces de administrar soluciones pacíficas para la resolución de esos conflictos internos. Ahora, esa naturaleza del Estado en de Hobbes indudablemente cambió y dice él y aunque la jerarquía se remonta todavía hasta Dios y la Commonwealth se presenta como misión divina. Lo cierto es que ese orden jerárquico no desciende ya desde Dios a las personas concretas que detengan, detentan los rangos de la eclesía, sino a la comunidad como personalidad colectiva. Y se refiere al soberano no como gobernante de sus súbditos sino como portador de la personalidad del Commonwealth. En esta medida surge la figura del Führer o la figura del líder o de la representación típica de los modernos. Una distinción clásica que da de ello se encuentra en Robert Daly, en Giovanni Sartori, en que la diferencia entre la democracia de los antiguos y de los modernos, una parte sustancial de ella reside en la representación. Continúo. Y se refiere al soberano no como gobernante de sus súbditos, sino como portador de la personalidad del Commonwealth. Si se quiere hacer comparaciones históricas habría que reconocer a Hobbes en lo referente a la Iglesia particular intramundana un lugar semejante al de Pablo en la creación de los símbolos de la comunidad cristiana. Y es que en esta medida Hobbes logra fundar el instrumento fáctico de las religiones políticas que es el Estado. Cómo Pablo logra fundar la iglesia de Cristo. Más allá de lo intramundano. Es decir, dirigido a lo supramundano. Es decir, a la aceptación de la naturaleza humana. Dice, la nueva comunidad logra su unidad mediante el soberano. De la misma forma místico simbólica que la eclesía paulina mediante el fenómeno o el quepale de Cristo. Me disculpan que no sepa pronunciarlo. Como ya lo dije, a lo que él se refiere aquí es al cuerpo de Cristo, la misión de Cristo, que es la crucifixión y el perdón de todos los pecados. A eso es a lo que se refiere él ese, en esa última parte. Porque el cuerpo de Cristo, como lo relatan las cartas, eh, en las epístolas de Pablo, que todo el mundo puede acceder a ellas a través de la Biblia católica es El mundo cristiano está formado es en la misión de Cristo y en el cuerpo de Cristo. Por eso el credo católico, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, quien envió a su único Hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Su unidad se hace en, acto, en ese acto de fe, como la fe de los movimientos, eh, por ejemplo, sociales, intramundanos, que ponen su fe en el sistema positivo estatal para cambiar sus condiciones de, entre comillas, oprimidos a lo largo de la historia, para conseguir privilegios que supuestamente ha tenido una mayoría, mayoría entre comillas, porque recordemos que las mayorías políticas o los colectivismos como tal no pueden jamás identificarse con unos estándares tipificados, porque la mayoría siempre está compuesta de particularidades, la única unidad que no puede ser divisible es el individuo. Por lo tanto, las mayorías no existen como tal a nivel jurídico impositivo, sino que lo que existen son instituciones históricas de que se han transformado de una forma efectiva de hacer las cosas y han llegado a ser legítimas porque han mostrado su eficacia y lo que pretenden hacer estas nuevas minorías amparadas en el positivismo joesiano, en el positivismo de Leviatán es cambiar esas características adjudicando una opresión o una eh, destrucción histórica de su singularidad y claramente pues una mayoría puede estar compuesta de demasiado tipo de personas que no creo que todas históricamente, puntualmente, hayan oprimido a tal o cual persona. En esa medida sería muy interesante estudiar el concepto de mayoría y minoría en términos de grupos de opresión. Creo pues el resultado sería prácticamente obvio. Bueno. El sustrato secular de la Commonwealth está formado por las naciones particulares, pero su unidad en su cuerpo místico, lo mismo que el cristiano. Yendo a la historia propiamente dicha, lo único paralelo de, semejan, de semejante proceso lo hallamos en los pueblos germánicos en la época de las invasiones. También aquí tiene lugar, como en Hobbes, la creación de la personalidad de la tribu con la designación de un rey, la pérdida de dicha personalidad con su muerte. La conexión entre rex y gens, entre rey y pueblo, es tan estrecha que la designación y la desaparición del rey, suponen respectivamente la consecución y la pérdida de la existencia histórica inmediata de la propia entidad nacional. En el mismo sentido, el contrato de gobierno del que habla Hobbes crea al Estado como persona histórica. Es decir, el Estado tiene existencia, el mismo, como mortal... Ojo aquí lo que dice. En el mismo sentido, el contrato de gobierno del que habla Hobbes crea al Estado como persona histórica, como mortal God, como Dios de la Tierra, al que los hombres deben, junto al inmortal God, o oh Dios eterno, paz y seguridad. Pero esa paz y esa seguridad, y dijo esta pregunta a la persona que escuche, esta paz y esta seguridad son objetivas. ¿Existe alguien que pueda decir concretamente qué es la paz y qué es la seguridad y que esto sea científicamente objetivo? No. Yo digo no. Y adjunto mis pruebas. Una de las pilares de la discusión filosófica de Platón es que no podemos conocer las palabras y que no podemos conocer absolutamente nada, que tenemos una idea de las cosas. Efectivamente, cuando discutimos qué es paz, seguridad o justicia, nos encontramos ante el problema de que no sabemos qué es. Y en esta medida es un conglomerado institucional el que puede decidir qué es lo que es paz, seguridad y justicia y esto tiene que pasar por la visión antropológica que se tenga del hombre por la civilización, como diría Nietzsche, que queremos ser. Ya que, como dice, por ejemplo, San Agustín en un texto que tiene Saúl Echavarría, que se llama Los antecedentes del realismo en San Agustín, si no estoy mal, y él menciona, y es que la mayoría de los hombres no pelean contra la paz, sino contra la paz que tienen otros hombres. Entonces, en conclusión... Cuando hablamos de esa paz y esa seguridad es imposible que alguien nos diga objetivamente qué es y eso es una construcción histórica que se va deviniendo a lo largo de la civilización y que hasta la existencia del catolicismo había sido una paz y una seguridad que se preocupaba por la naturaleza del ser armónicamente con la naturaleza y el destino del hombre que no es intramundano sino que es supramundano porque si el ser humano fuera un ser completamente de este mundo sería posible hacer ciencia sobre él que serían las ciencias del Human Wissenschaft que en alemán significa la ciencia de la naturaleza humana que son las humanidades y sobre eso existen presupuestos que cambian constantemente a lo largo de los siglos, y sobre lo que no se puede hacer ciencia, sobre lo que sí se puede hacer ciencia, sobre el naturwissenschaft, que es la naturaleza concreta y física. Y en esa medida. Eric Fegelin responde una de mis preguntas esenciales. Y es ¿qué somos? Como civilización, y la respuesta es muy simple, pero tomó años responderla: y es que el ser humano es un ser ambivalente, compuesto de dos esencias, cuerpo y espíritu. En esa medida... Hay respuestas a la vida... Que se consiguen en la tierra... Y hay otras... Que se consiguen a través de la religión... O a través... De lo sagrado... De lo que va más allá de... Mi persona singular... Y existente... En esta medida... Lo único científico en el ser humano es que su naturaleza es ambivalente y que su condición primera son las condiciones impuestas por la naturaleza. Es decir, el cuerpo y con él una mente. Así que podríamos decir que lo único que se puede aseverar científicamente sobre el ser humano es que es un arquetipo. En la medida en que somos un arquetipo, quiere decir que nosotros somos un molde, sobre el que, como diría Sócrates, podemos tener una idea, pero no saber qué es. En esa medida, el ser humano es como si fuera una columna de una gran construcción en la cual esa construcción no es posible llevarse a cabo sin esa columna y en la cual esa columna debe ser rellenada con la vida. Y eso forma parte de su sentido. Y los movimientos supramundanos que son las religiones de salvación Aceptan que el ser humano es una columna y que esa es su función y que esa es su naturaleza y que no puede ser más que eso. Sin embargo, puede ser pintada de muchas formas. Puede ser construida longitudinalmente o de forma amplia como se desee, pero seguirá siempre siendo una columna. Lo que pretenden hacer los movimientos intramundanos o los movimientos que quieren convertir el paraíso en la tierra, escoger esa columna y convertirla en baldosa, convertirla en puerta, convertirla en baño, convertirla en ventana, y para esto deben cercenarla, mutilarla, dinamitarla, porque ellos son los moldeadores de la naturaleza humana y no la vida, la moldeadora del ser humano. Creo que esta metáfora lo explica perfectamente. Por ello, no olvidemos, como dice Eric Fegelin, sobre la naturaleza del Estado, en Hobbes. Y es que Job en la Biblia define al Estado con la mitología de la Biblia. Y es que el Estado es, al fin de cuentas, el padre de los orgullosos. Compuesto de armaduras. El bronce es para él. Como madera podrida. Dice Job. En la Biblia. En consecuencia. Lo que menos le interesa al Estado. Es. Institucionalmente o por sus leyes, mantener el bienestar de todos los hombres, sino el sostener una comunidad que, siendo racional, buscará siempre el bien. Por lo tanto, aquellos desvíos en el interior de su comunidad deben ser silenciados y acallados porque van en contra de su proyecto. Esto lo dice Eric Fegelin también. Y es que dice, por ejemplo, por eso Hobbes polemiza con, sobre todo con aquel fragmento del sacro de un imperio que conserva toda la pretensión de presentar una representación personal de la cristiandad y con ello de preeminencia espiritual a la iglesia católica. Hobbes recurre hacia su teoría de la Commonwealth para mostrar que la iglesia ni es la Commonwealth ni tiene personalidad alguna. Así las cosas, la nueva eclesia no puede ser ya una parte dentro del reino de Dios más extenso, aunque se trata más bien de una personalidad individual que como tal se haya referencia inmediata a Dios. La idea paulina de reino que completa con la noción de carisma real domina el siglo IX y hace al Papa, al emperador y al rey al clero a los laicos miembros de una eclesía. Es aquí enérgicamente rechazada pues según Hobbes tendría como consecuencia un absurdo saber que ciertas personas de índole comunitaria cuya realidad no cabe históricamente ninguna duda como Francia, España o Venecia perderían ese carácter y se convertirían en miembros de la eclesía sin estatus de personalidad inmediata referida a Dios. Por ello continúa diciendo esto tan maravilloso, la nueva eclesía se halla en lucha contra la antigua cristiana, y en tanto que quería por Dios debe imponerse sobre cualesquiera otras pretensiones que solo pueden entenderse como obra del diablo. El símbolo de Leviatán debe contraponer Hobbes, por tanto la simbología del imperio del diablo, en lo que respecta a la humanidad cristiana, esta es divinidad. esta se divide en la iglesia de la comunidad cristiana, de políticas cristianas el intento de mantener o producir una iglesia cristiana universal como sustitución con personalidad propia se interpreta como obra de satán recordemos y continuando con la biblia lo que dice Job en 40-41 el monstruo es descrito de la siguiente manera su corazón es tan frío como una roca y tan firme como un trozo de piedra de molino cuando se alza se horrorizan los fuertes y cuando se encoleriza no hay piedad nadie en la tierra se puede comparar con él no conoce el miedo, desprecia todo aquello que se eleva. Es el rey por encima de todo orgullo. Ahora bien, ¿de dónde sale, digámoslo así, esta idea de un paraíso en la tierra? Según Eric Fegelin, sale de Joaquín de Fiore, quien dibuja tres edades, que son las edades del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, basadas y calculadas en la edad de Jesucristo, se habla de 32 y 42 años, momento de la crucifixión, pero pues ese tema matemático no lo he estudiado, eso solamente lo sé pues por investigaciones personales, y Joaquín de Fiore hace ese cálculo, entonces se habla del año 1200, que creo que es donde nace Joaquín de Fiore, etc. Pero lo importante es que él deja a nivel occidental una idea de que llegará un día en un paraíso en la Tierra, y esto sería casi como una apostasía contra la iglesia, y esto sería casi como. Eh, sería el casi como un heresiarca, por así decirlo, puesto que esta interpretación ha permitido a los movimientos gnósticos y a los movimientos actuales eh, intentar lograr eso, y es la modificación del hombre por la fuerza, y esta fuerza está amparada por el Estado, por vías jurídicas, y actualmente, como sabemos, existen los jerarcas seculares. Basados en todo lo que hoy llamamos el aspecto cultural del mundo Que es, funciona a través del cine, videojuegos, películas eh, Fiestas, o sea, trabajo, etcétera Donde lo que se hace en este mundo secular es cada vez más moralizar lo que debe ser el hombre Intentando buscar un contenido ético, racional y científico a la moral Y la ética que por millones de años y preferiblemente desde la fundación de la civilización occidental, que se puede mezclar en cuatro pueblos, eh, Roma, Grecia, eh, los normandos y el pueblo europeo, en su conjunto ya como comunidad cristiana, eh, intentar cambiar todo esto por, ese, por esa racionalidad. Miren mm. lo tan, tan espectacular que dice aquí Fegelin. Joaquín sitúa la instalación del tercer imperio desde el año 1200. Los franciscanos joaquinistas se retrasan hasta 1260. Los modelos históricos en que se apoyó la visión apocalíptica del tercer imperio no eran otros que las nuevas fundaciones religiosas, las nuevas órdenes religiosas en las que hacían visible el creciente desarrollo de la vida plena del Espíritu Santo. Esta revelación se va consolidando en las primeras generaciones de franciscanos hasta dar lugar a la idea de que Francisco de Asís es el Dux anunciado, con Joaquín de Fiore y Domingo de Guzmán como sus precursores. A la de la obra de Joaquín, es reconocida como el Evangelio un Eterno, del caldo del Apocalipsis 14:6. El tercer Imperio de Joaquín no es una nueva institución llamada a ocupar el lugar de la Iglesia tras una revolución, sino un proceso de espiritualización de la Iglesia de la transformación de la Iglesia Universal en una nueva orden de monacato contemplativo espiritualizado. Por ello, en contraposición con el Apocalipsis del Reino escrito por Pablo, la revelación de Joaquín nada dice sobre cómo ha de ser el orden social del tercer imperio. En el reino del espiritualis inteligencia, los hombres llevan una vida puramente contemplativa, no ya activa, contemplativa como el clero de la Iglesia Universal. Viven fraternalmente en el espíritu y la pobreza y todos tienen el mismo rango sin que exista un orden de coerción. Entonces, lo que hace Eric Fegelin en este libro es anunciarnos el peligro de los movimientos políticos modernos como moldeadores del hombre, como si fuésemos una plastilina, bajo los instrumentos de la moralización secular basada en las enseñanzas de la ilustración racional y amparadas por la fuerza positiva y jurídica del Estado, cuyo padre es Thomas Hobbes. En esa medida el mundo supramundano, que es el mundo de Dios, el mundo de salvarse individualmente y salvar el alma, que quien quiera verlo hermosa y maravillosamente puede ver el discurso de la montaña de Jesucristo en el Evangelio de San Mateo, lo que pretende entonces esto es ese proyecto político. Su mayor exponente y su padre digámoslo así, el padre de la moral es Karl Marx todos los medios de lucha del socialismo y todos los exponentes de esta teoría del socialismo eh, es indudable que nos enfrentamos a un a un aspecto histórico muy interesante que quién sabe en qué va a devenir quién sabe cuántos siglos demore y qué sucede al fin de cuentas pero por ahora está la lucha en la que nos encontramos y no creo que Eric Fegelin haga un libro de forma ingenua porque qué entretenido hacerlo o porque qué, para que vean que soy inteligente o soy profesional de la ciencia política, sino porque creo que ...pues al no ser político, su forma de contribuir es a través del pensamiento. Por eso digo que hay dos clases de pensadores uno que vive de su pensamiento para su profesión y para sus alumnos y para las universidades y para el que le pague. Y hay otra clase de pensador que es el pensador que pretende arrojar luces sobre el mundo para actuar sobre aquello que es correcto y con criterio, para basarse en aquello que está más cerca de la naturaleza de las cosas. ¿Qué es lo correcto? ¿Por qué es lo correcto? Porque está cerca del funcionamiento del mundo. Es decir, basado en las leyes eternas de la creación que no tienen que ver con la intervención humana. Y esto no quiere decir que el ser humano esté supeditado a un destino como lo consideraban Calvino y Lutero, sino que quiere decir que hay unas normas básicas en las que el ser humano permanece siendo el maravilloso ser que es y hay otras en las que ese ser termina convirtiéndose en un tirano, homicida, genocida o en su defecto en un individuo deshumanizado y desnaturalizado que conlleva a todas las patologías sociales y enfermedades físicas y mentales que hoy existe y que enfrenta la modernidad y que han puesto incluso al planeta de rodillas porque el ser humano está en la actual condición de destruir el planeta y la vida existente sobre él. Con, la sola, con el solo uso de las bombas nucleares. Entonces, al pensar en esto, uno se da cuenta de cómo los movimientos actuales del mundo tienen un proyecto político muy bien establecido. Y la pregunta es, ¿qué tiene el movimiento político contrario a esta perversión del espíritu? Y a esta tergiversación del hombre. Será una tarea muy interesante averiguarlo. Y vamos a ver qué sucede. Conclusión. Me siento muy satisfecho con esta lectura de Eric Fegelin. Hay mucho por decir. Como sabrán esta es mi primera vez en un podcast. Seguramente habré fallado en muchas cosas. Seguramente incluso cuando yo vuelva a escucharlo caeré en cuenta de que no dije todo lo que quería decir pero lo importante es atreverse a hacerlo y espero que al menos les haya generado la inquietud y el deseo de estudiar a Eric Fegelin o leerlo o si no buscar a otros que los invite a responderse esas preguntas sobre qué es el hombre y la humanidad yo en este caso me encuentro muy satisfecho porque he encontrado una gran respuesta Bueno, eso es todo lo que quería decirles, por último voy a leerles algo llamado Simbología y Fe. Dice Eric Fegelin, el más firme fundamento de la nueva intramundalidad en que vienen trabajando los siglos desde la Edad Media Tardía es el conocimiento del mundo como inventario de hechos de todos los niveles y como saber en, y como saber en torno a sus órdenes de conexión esencial y causal, es decir la ciencia. El saber acerca del universo y de la naturaleza sobre la tierra y los pueblos que la habitan sobre su historia y diferencias espirituales, sobre plantas y animales, sobre el hombre como ser vivo y como espíritu, sobre su existencia histórica y sobre su capacidad de conocer su vida anímica y sus instintos. Colman la nueva imagen del mundo, empuja hacia la periferia y más allá, todo saber por qué el orden divino, todo saber sobre el porqué del origen divino. La pregunta metafísica radical de Schelling: ¿por qué no hay algo en vez de nada?, expresa la preocupación de unos pocos y no tiene ninguna importancia en la actitud religiosa de las grandes masas. El mundo como contenido suplanta el mundo como existencia. Los métodos de la ciencia entendidos como formas de investigación del contenido del mundo se convierten universalmente vinculantes a la hora de fundamentar la actitud del hombre frente al mundo. Y continúa: Pero lo que existe no, pero lo que no puede hacer es eliminar la probabilidad de su propia existencia. Repito, los seres humanos pueden dejar que los contenidos mundanos se desarrollen hasta borrar el horizonte de los conceptos de mundo y Dios, pero lo que no pueden hacer es eliminar la problemática de su propia existencia. Esta continúa viva en el alma de cada individuo, y cuando Dios queda eclipsado por el mundo, son los contenidos del mundo los que vienen dioses. Si se destierran los símbolos de la religiosidad supramundana, otros nuevos vienen a ocupar su lugar, a saber, símbolos desarrollados a partir del lenguaje científico intramundano. La comunidad intramundana tiene su apocalipsis lo mismo que la eclesia cristiana, con la única diferencia de que estos nuevos apocalípticos insisten en presentar sus construcciones simbólicas como juicios científicos. Hemos trazado ya algunas líneas que conducen desde la simbología joaquiniana hasta los tiempos modernos para de este modo llamar la atención sobre la continuidad de las formas lingüísticas. El apocalipsis intramundano le basta con eliminar el Joaquín, del joaquiniano la idea del reino eterno supramundano, del sábado eterno, del más allá, para disponer de un lenguaje simbólico adecuado, adecuado del intramundo. El reino eterno deja de ser una comunidad supraterrenal del espíritu, para convertirse en un estado terrenal de la propia humanidad perfecta. Sobre la simbología nos dice Fegelin. El caudillo está enteramente poseído por la idea que actúa tras de él, pero él es también quien es capaz de dar a esta idea su forma viva. En él se realiza el espíritu del pueblo y se conforma la voluntad del pueblo. En él el pueblo se extiende a lo largo de las generaciones y por ello nunca concretamente dado en su totalidad alcanza su manifestación visible. Él es el representante del pueblo, escribe un teórico alemán. El caudillo es la instancia en la que el espíritu del pueblo irrumpe en la realidad histórica. El dios intramundano habla el caudillo como el supramundano habló a Abraham. Y el líder transforma la palabra divina en mandamiento para el círculo restringido de sus discípulos y para el pueblo. La conexión con el símbolo del Leviatán es tan estrecha que incluso llegan a emplear la misma palabra para expresar la personificación mística de la eclesía. El caudillo es, en la teoría alemana, el representante en el mismo sentido en el que soberano de Hobbes es el representante, el portador de la personalidad, de la común huelito. En la simbología intramundana, caudillo y pueblo se vinculan mutuamente en la entidad sacral, que habita tanto en el uno como en el otro. El dios no está afuera, sino que habita dentro de los propios hombres. Y será posible, por tanto, que el Espíritu del pueblo se expresará también en la voluntad del pueblo. Esto es, que la voz del pueblo es la voz de Dios. Por último, fe. Tiempos de la atención y espera, los servidores de Igreja son los portadores y valedores del imperio venidero. Una vez establecido el modelo de la organización política, la exaltación de los firmes se separa del día a día de los negocios libres del combate y el tráfago cotidiano. En el poema que empieza, y tras las victorias vienen. Los que la celebran, entonces ellos son grandes y el soldado está mudo. El poeta se vuelve contra la gente de roma ignorante, dependiente de sus asuntos, que pretende explicar el sentido de lo sucedido, mientras que los luchadores temblando ante el destino se limitan a esperar nuevas órdenes y se sienten impulsados hacia nuevos combates. No es tiempo de ofuscarse en las celebraciones, nuestra empresa es forjar el nuevo imperio, al tiempo que los demás se muestran incapaces de comprender el destino que comienza a cumplirse. En este último fe lo que él hace es analizar un poema que se llama Los cantos del imperio, The Lieder von Reich, von Reich de Gerard Schumann, quien fuera un poeta alemán vinculado al régimen nazi durante el cual desempeñó diferentes puestos de responsabilidad y obtuvo los máximos galardones literarios lo que él hace hablar es aquí sobre lo que ya hemos hablado del caudillo como representación del pueblo que es a su vez la representación de Dios y todo lo que ya hemos discutido por último ya en el epílogo eric Fegel y hace pues como algunas aclaraciones muy interesantes eh, les voy a a leer algo, tres, tres párrafitos sencillos y muy interesantes que dice así: En su teología alemana, el anónimo de Frankfurt afirma: Cuando la criatura se arroga algo bueno, como el ser, la vida, el saber, el conocimiento, la potencia, y en una palabra, cualquier cosa que haya de llamar buena, como si ella fuera a poseyera eso, como si la pertenencia o proviniera de ella se aparta de Dios. ¿Y qué otra cosa hizo el diablo? ¿Qué otra cosa fue en este el apartamiento y la caída, sino el hecho de que creyó ser algo, tener una identidad y una propiedad? Esta suposición, su yo y su a mí, su me y su mío, es el origen de su, de su defección y su caída. Y así sigue siendo. Hablan de demonologías contraponiéndolas a la fe en Dios o de una fe que es obra del hombre, de una mística humana para diferenciarla de la fe auténtica. La fe en el hombre como fuente de bien y perfeccionamiento del mundo que domina la ilustración y la fe en el colectivo como entidad divina mistérica tal como se difunde desde el siglo XIX son anticristianas en el sentido anónimo de Frankfurt, son defección, es decir, en palabras mías, no del autor, vanidad. Así pues, el conocimiento ni la determinación cristiana pueden disolver el misterio de Dios y del ser. Dentro de la creación divina existe el mal. La magnificencia del ser queda empañada por la miseria de la criatura. Del orden de la comunidad se construye a fuerza de odio y sangre, de dolor y apostasía. A la pregunta esencial de Schelling planteaba respecto del mundo. ¿Por qué hay algo en vez de nada? Le sigue otra. ¿Por qué lo que es, es como es? La pregunta de la teodicea. Eso es todo. Muchas gracias. Estaré leyendo Ciencia Política y Gnosticismo, dos ensayos, que es la segunda parte de este libro, y culmino. Espero les haya gustado y les estaré trayendo nuevas reflexiones. Saludos.